Montei o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. Bem-vindos a mais um episódio de O Nuno Tem o um Microfone e Fala com Amigos. Hoje o meu convidado, o meu amigo, é meu, foi meu professor, uh, chama-se Vitor Rua, é fundador do GNR, fundador do Estelecto, uh, já fez um pouco de tudo na música. O que é que lhe falta fazer na música? Uh, bem, bem, algumas coisas devem faltar, <risos> mas realmente, quer dizer, há muitos durante a a minha vida como músico, não é? abordei diversos estilos musicais, não é? do folk ao rock, da pop ao jazz, da eletrónica à concreta, da cromática à espectral, e, quer dizer, e ao fazer isso contactei também com músicos de diferentes áreas, não é? os músicos do folk ou do country ou do rock ou da pop ou do jazz ou, do, ou da eletrónica, ou da música clássica contemporânea, assim, portanto... Uh, há de facto um enorme uh, um enorme leque agora, que você já fez agora, agora há muito, fiz trabalhos a solo em duo em, para orquestra, óperas agora se me dissessem, há alguma coisa de certeza que há é, as, as próximas coisas que eu fizer são de certeza que fazem parte das coisas que eu gostaria de fazer você já, já fez alguma, <risos> algum, algum fado uhum. por exemplo já Fiz, uh, fiz em, por exemplo, a nível de, de gravação, portanto, estou a falar de sair em disco, saiu no meu disco Pipocas. De, <risos> Pipocas. Sim. É, em 1987, que era o projeto PSP. E Você tem, tem uma muito... música que se chama Fado Samba. Você mas depois, vai muito sim, mas depois além disso, disso mas, é, exato, é, mas <risos> já só falta o BT, <risos> mas, mas, mas de facto também depois mais tarde voltei a fazer fatos porque uh, a maior parte por razões de música, estava a fazer, por exemplo, música para teatro, música para cinema, e alguém dizia, olha, aqui preciso de um fado, pronto, e... E o, último, que, o último fado que me recordo que tenha sido utilizado, meu, foi pelo realizador Paulo Abreu, uh, num filme dele, e em que o, eu fiz um fado que se chama o fado dos cruzeiros, o fado do cruzeiro, porque é com sons só de, dos chapitos Do dos, cruze, dos barcos. Ah, ou seja, transformou os sons todos Sim, em fado. É. E fiz, 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 melodia, fiz melodia só com só tipo era tudo só com sons. Ora bem, um professor, eu chamo-lhe professor porque você deu uma aula de oh, chamas como quiser, mas como quiser, não, não tem mais jeito. Foi como eu conheci. Você, okay. ainda aulas, você ainda dá aulas na Restart? Não. não, não, na Restart já não. Parou antes da pandemia. Uh, portanto, com a pandemia, eu até à pandemia dei aulas e depois uh, também desloquei-me para fora de Lisboa, estive fora de Lisboa durante dois anos, quase, e, e parei de dar aulas na Ristat, tanto na Ristat como na Estal, também dava na Escola Superior de Tecnologias pois, pois. de Lisboa, dei 12 anos também, também parei. Mas, quer Como dizer, é que... Eu este... sempre dei aulas uh, também particulares, uh, alunos meus, desde os anos 90, 
e, e essas pronto. aulas continuam ainda, não? Sim, de vez em quando, ocasionalmente, tenho encontros com pessoas. Assim, então, então se calhar, eu tenho que falar consigo depois. <risos> ok, então vamos a isso, vamos a isso. Uh, ou seja, você, a sua vertente de professor, como é que surgiu? Porque você, lá está, você hum, nunca lhe faltou hum. trabalho, mas você gosta Sim. de ensinar? Foi, foi é, eu acho que foi, é, acho que é a explicação mais simples. Uh, na física há um paradigma que é o da navalha do campo que diz que a explicação mais simples normalmente é, é verdadeira e neste caso a verdadeira é mesmo isso eu até na altura entendi que gostava de partilhar informação com outras pessoas e também gostava de receber mas, quer dizer, mas entendi que gostava de partilhar e isso acontecia muito por exemplo no estudo, no estúdio de Talect por exemplo, éramos visitados por imensos músicos, constantemente, diariamente, iam músicos à nossa casa, para ouvir música, ou e para falar de música, ou para tocar. Não, sim, não, e o que acontecia era, eu de repente dava por mim, por exemplo, ia lá alguém e perguntava o que é isto, eu, olha, isso é uma guitarra eletrónica sintetizada, de bom, não, sei, que sei, não, e é muito giro porque podes utilizar esta técnica, ou seja, eu dava por mim a transmitir toda a informação que eu tinha sobre as coisas, eu de repente transmitia-as às outras pessoas e... Até me recordo o Jorge dizer, oh, Vitor, não faça isso, senão eles ficam a saber tudo que vocês... Eu disse, eu não me importo, eu logo, cada pessoa depois usa a informação que eu dou à sua maneira e assim. Pronto, e então aí percebi que, que, que achava que gostava de fazer, achava não, gostava mesmo de fazer isso, e, e, e foi isso que aconteceu a partir dos anos, acho que foi no, no início dos anos 90, pus um anúncio no, no, no jornal Blitz a dizer que, que estava disposto a dar aulas e a partir daí comecei a receber convites é, e, e formei, é, o objetivo era gravar-se um disco e dar-se um concerto e desde que criei esse grupo que se chamava Os Ressoadores já houve quatro, em épocas diferentes, já houve quatro workshops com alunos que de repente íamos dar concertos, por exemplo, ao Music Box ou assim, isso é, isso é e era editado um disco, e isso há é, discos é, editados. Isso é muito engraçado porque agora, de repente, no, na era digital existe muito esse conceito Sim. de workshops, de vamos Sim. criar um CD, ou seja, Sim. você já foi um pioneiro na altura? Foi completamente, era, ainda era nos anos, anos 90 e não havia nada disto, mas, uh, mas realmente foi e era, por exemplo, o primeiro eu lembro-me que era, ainda era em contos, portanto foi, ainda era em escudos, não é? Uh, uhum. E era tipo, cada aluno dava 10 contos ou 20 contos, ou assim uma coisa, para, para editarmos o disco e fazermos o disco. Isso para mim, contos, tem que fazer conta já. Uh, pois, isso também já nem sei também, mas, mas pronto, mas uh, era uma coisa que era para, para se poder editar na altura, e se, na altura saiu Nana Nana, que era uma editora underground, o primeiro disco, com capa de Gosto ao Falcão, é, é um disco muito interessante, e depois saiu também um em Coimbra, depois já saiu em digital, o último já saiu em digital, está em todas as plataformas digitais, Uh, mas portanto, já, ou seja, isto para mostrar que atravessou já várias Vai, décadas, gerações, não é? Não é? gerações, pronto, uh, 
e, mas sim, mas é uma coisa que me sempre agradou fazer foi transmitir e receber informação. Vamos agora voltar ao início. Você é de Mesão Frio. Como é que de Mesão Estou. Frio você hum. apareceu em Lisboa? Como é que foi o seu percurso Bem, musical? Pronto, a explicação, mais uma vez, é muito simples, porque uma coisa é eu ter nascido em Mesão Frio, que é um facto. Sim. Outra coisa é eu ter vivido em Mesão Frio, que nunca vivi. Ou seja, ah, os meus pais já... Timão. Pois. Pronto, os meus pais viviam no Porto, e, mas a minha mãe ia ter os filhos à terra dela em Mesão Frio, porque conhecia lá alguém, coisa. Ah, e, okay. então, portanto, portanto, eu fui lá só para nascer e depois voltei logo <risos> para o Porto, já, e foi, por exemplo, isto até parece mal dizer, mas a última vez que eu fui a Mesão Frio, o que é que foi? Em 80, 81, Pois era o que eu ia perguntar. Assim. Era o que eu ia perguntar foi... se você consumir lá. Não, tem que passar. Mas é incrível porque sou convidado para ir a Vila Real, sou convidado para ir a Mirandela, sou Nunca convidado para ir a Bragança. E a Mesão Frio, ou seja, eu passo assim, vou em turnê para esses sítios e a ver assim tabuleta a dizer régua, Mesão Frio, não é? Exato, e a passar exato. e a dizer, olha, era, é mesmo ali ao lado. <risos> Mas... <risos> E é engraçado que é, repara, eu podia dizer que, que no meu currículo podia pôr que era do Porto, que é, que, é, que é a realidade, é mais essa, como disse, nunca vivi em Mesofrio, não é? Vivi sempre no Porto. Portanto, eu podia aparecer Vitor Rua, uh, músico do Porto, ou nasci, uh, mas, nasci não, músico do Porto, tal, uh, mas não, eu quase todos os meus currículos na, a, surgem como nascido em Mesofrio Exato. e em todo sítio, mesmo no Facebook assim, está nascido em Mesofrio, de Mesofrio, em todos os currículos na China, na URSS, nos Estados Unidos, tudo é sempre <risos> born em Mesofrio. Mesofrio. E os de Mesofrio não, 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 não sabem quem é você, comigo. pois, exato. <risos> Mas pronto. Exato. Olha, eu gostava muito de falar sobre um projeto dos Telecto. Ok. Como é que Sim. surgiu... Uh, hum. eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria, digam se eu estou errado. Ah. Vocês ouviram os Kraftwerk e disseram, eu quero fazer algo do género. Hum, está muito longe? Não. Está, quer dizer, está um bocadinho porque o, o, que, se, o que se passa é... Eu, por exemplo, por mim já ouvia os Kraftwerk, ou seja, conhecia Kraftwerk, conhecia mesmo até os Fausto, um grupo alemão, já conhecia, mas foi com o Jorge Mabreto que realmente comecei a conhecer outras músicas e outras tipologias e estilos musicais que desconhecia até então, não é? O Stockhausen e também quando... foi uma grande influência, ou não? Foi, claro, sim. o Stockhausen foi logo dos primeiros músicos. Claro. Eu já conhecia antes, mas depois uma coisa era conhecer de ler nos livros, outra coisa é de ouvir mesmo a música, Exato. não é? Pronto, e, e então o que eu queria dizer é, na realidade, as pessoas às vezes, porque nós, a nossa discografia é tão, tão longa não é? e diversa, e, e a abordar tantos, tantos estilos musicais, que às vezes é difícil, uh, sei lá, Sim, é, é. é como dizer assim, uh, era como dizer, por exemplo, se quiséssemos definir o Frank Zappa, dizer assim, o que é que o músico Frank Zappa é de, é de que tipologia musical? É do rock? É do jazz? É da eletrónica? É da concreta? É da clássica é, contemporânea? É da clássica? E ele fez tudo, está a ver? Exato, Portanto, exato. É que, uh, ou seja, neste caso concreto, uh, uh, eu sinto que abordei uma série de, de coisas diferentes, não é? 
e, e pronto, acho que, como é que é dizer? Pois, sentiram-se bastante completos com, com o seu trajeto com o selecto. Mas como é que foi Sim, a reação? Mas, não, não, mas o que eu queria dizer é que depois é um bocado injusto, injusto sem, sem, sem sentido negativo, pejorativo, que é, é um bocado injusto... Uh, tentar definir? Tentar definir, porque repara uma coisa, tu quando dizes Kraftwerk, de certeza que estás a referir ao período minimal repetitivo de estalecto. Ora, o período minimal repetitivo de estalecto só ocorre entre 83 e... 85 85 eu acho que é 85 o último disco de música minimal positiva que fazemos ou seja, na realidade estamos a falar de dois, três anos claro, claro. que tivemos ou quatro, vamos, pronto, vamos exagerar quatro anos, em 30 anos Exato. ou três três anos ou quatro que abordamos a música minimal positiva por exemplo, o primeiro disco de estalecto é rock, é com bateria Exato. com vocalista e, e, e embora já se aborde um bocado, de certa forma, padrões repetitivos e assim, era um disco mais de rock, era um disco de rock, não era um disco só o segundo, é que, é que já era de música repetitiva. Mas depois passamos para a música improvisada e tivemos 20 e tal anos a fazer música improvisada claro. total. Okay. Foi o Jorge Lima Barreto que o transportou para esse tipo de música improvisada. Sim. Tipo, você era um puto do rock, como se costuma dizer. Sim. Sim, embora eu que eu digo, mesmo já antes de conhecer o Jorge, já conhecia outras músicas e coisas sim, estranhas sim, sim. e sim, já conhecia o Stockhausen, não a música, mas já tinha um livro que tinha lido sobre Stockhausen, por exemplo, como disse, já conhecia os Fausto, o Tony Conrado da Viola, e, um, pronto, o John Sherman do jazz e assim, portanto, eu estava a par claro, de... algumas coisas Entretanto, mas realmente é... quem abre-se é uma diferença antes e depois é quase como eu só conhecer um livro e depois passar a conhecer 10 mil pronto. <risos> e como é que foi transportar, como é que foi ser um puto rock, como é que foi criar o GNR hum. e ver do rock, aquele rock okay. inicial hum. em Portugal hum. ok Pronto, é, vamos só, só, a frase até, só mostrar que a tua frase está corretíssima, puto rock, porque repara, eu pois quando... Não, eu próximo, novo, não, não, é? não, não, mas vais ver que ainda era mais novo do que se calhar estavas a pensar. Não, você porque, na altura disse-me que tinha pai nove anos ou algo do género. Pois, aos 10 anos já estava no, em grupos, do, que eram os Sniff, um grupo que era o Sniff, um grupo rock e assim. E já ganhava dinheiro com, com mas muito, muito pouco, mas já ganhei, comecei a ganhar dinheiro. Considera com esse isso trabalho infantil, exploração infantil ou não? Não, na altura não, era, eu era, <risos> né, os meus pais, nem, meus pais nem queriam saber, era, eu era músico, ganhava ótimo, era não sei quanto. Agora, logo a seguir... Passei para outros grupos, mas de repente aos 13 anos entro para os King Fisher Band. E quando eu entro para os King Fisher Band, aos 13, 14 anos, aí já estamos a falar em eu receber 30 contos por mês. Pronto, que era, já na altura que era, era um bom valor. Era, era um, pronto, era assim, tipo, acho um professor universitário ganharia para aí 20 e tal. A ver pois, eu, eu por acaso trabalho num sítio onde trabalha lá um músico também nos anos 80 tocava em restaurantes e hotéis disse que na altura ganhava mais que um médico ou seja, na pois. altura os Sim. músicos era, isso mudou, pois. não é? Pronto, e, depois, e depois a seguir, claro, com o GNR que era onde tu querias chegar se calhar. Então, aí não, já não, não necessariamente é... não, mas, eu digo, mas, 
mas aí já não, já não era ganhar 30 contos por mês, era ganhar 60 contos por concerto, ou 80 contos por concerto, e chegaste a dar 3, 4 por mês, está a ver? Uh, já era... Já, mas, curiosamente, depois quando chega aos anos 2000, com a entrada no euro, houve logo um decréscimo nos cachês, logo, como se a tradução não tivesse sido correta, a, ver? a, a tradução, quer dizer, eu estou a usar que, a palavra que acha que, hum. que, é que acha que influenciou isso? Foi o, o aparecimento do, do CD ah. ser mais acessível? Porque de repente do, ser músico é uma coisa que foi substituída por CDs, não é? E agora por Spotify, há muitos sítios que metem música ambiente a dar no Spotify ou na, no YouTube, Sim. já não contratam música. Acha que teve influência sobre isso? Eu acho que... Mas influência sobre em que sentido? De, da no, música... sentido de, no sentido de que, neste momento, eu, eu pessoalmente já não sou músico com Sim. profissão, Sou, estou a trabalhar numa empresa de programação. Ah, de, o que é que achas? Porque é que achas que antes os músicos eram recompensados economicamente ou não faria sentido ser? Bem, é preciso ver uma coisa que é assim: de certeza que havia de haver bastantes pessoas na altura que poderiam querer ser músicos e não o foram. Por exemplo, o, para dar um exemplo, o Rui Reininho, quando eu o convidei para o GNR, não é? Sim. Ele, uh, eu tive que o convencer uh, do, do ponto de vista uh, uh, económico que valia a pena ele vir para o grupo, pois, porque ele na altura, acesso, ele, altura dizia que ia ter, acho que, ia, que tinha a possibilidade de trabalhar com o pai nas, nas finanças ou contabilidade ou qualquer coisa assim do género. E, e como quem diz, como é que é? Isto é sério? Não é sério? É ali, foi aí que eu tive de te explicar coisas que me disseram, olha, quanto é que tu ias ganhar com o teu pai? 10, 15, 20 conto? Oh, aqui vais ganhar 200, assim, tive que mostrar. Exato, exato. E, e, ou seja, se ele, por exemplo, se não nos tivéssemos conhecido, provavelmente ele poderia hoje nem sequer ser músico ou... ou claro. qualquer ou coisa seja, do género. na altura Até, era mais valorizado. Ele, era, mas também havia as suas dificuldades. Até... Nem toda a gente tocava piano. Eu, por exemplo, Agora... fui da primeira geração a entrar no conservatório por articulado, ou seja, o Estado pagava mais aulas. Eu fui a primeira Sim. geração, fui eu. Ou seja, até aí, hum. ser músico é uma coisa de ricos. Né? Ricos, salvo seja. É. Uh, Sim. Toda a gente tem uma guitarra em casa, mas quase ninguém pega nela e vai ter aulas. Porque aulas são Sim. caras. Sim. Mas estás a falar agora na atualidade, não é? Não. Estou a falar na minha atualidade quando eu cresci. Agora já toda a gente Sim. consegue aprender em casa e toda a gente tem coisinhas como isso, como um controlador MIDI e está Sim. aí a curtir, a, a fazer os seus sonhos, não é? Sim. Pois, eu acho que cada geração uh, uh, tem as suas dificuldades e tem as suas vantagens e, e também e uns, umas coisas positivas, outras negativas em todas as gerações... Por exemplo, é lógico que, assim, imagina, eu, na altura, se quisesse aprender guitarra elétrica, só o facto de ser elétrica já, no Porto, por exemplo, já poderia não haver ninguém a ensinar guitarra elétrica pois, pois. na escola, no, portanto, tinha que aprender guitarra clássica, não é? E depois a guitarra clássica teria que ser ou no conservatório ou numa escola de música. E normalmente, Eu estou com os livros do Eurico Cebol, não é? 
Depois, eu por acaso não, que foi sempre método de pujol, foi logo música clássica mesmo assim. Do, pois é, como sério. eu também fui conservatório Pronto. forte. E, mas agora, mas, mas quer dizer, uh, é o que eu digo, hoje, por exemplo, na, pessoas que querem aprender hip-hop, há escolas como a Restart, que em princípio deveriam ser, ou, supostamente, escolas próprias que tenham até se calhar no programa coisas de hip-hop ou... Exato, exato. Ou, é, 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 portanto, é, ou seja, já não se... Hoje, e por exemplo, há escolas de jazz, há escolas de rock, há escolas... Portanto, há, e há, há uma maior diversidade, não é? Claro, é isso que... Quer dizer, não, não se compara a oferta que há hoje em dia de coisas de, para ensino e assim. Agora... Uh, ainda está muito isso... no, no litoral muito honestamente, por exemplo eu, eu, eu cresci Sim. e aprendi em Castro Verde, depois em Vila Real Traz Montes Sim. e lá ou era clássico ou era clássico ou, então era isso ou, ou, então, ou, íamos, ou, íamos, ou filarmónica ou, ou assim, filarmónica, pois, bandas filarmónicas pois, tal e qual. Pois, pois é o que eu digo tá a ver, que é mesmo, ou seja, mesmo, mesmo na atualidade conforme também é, o sítio onde, onde se nasce não é? uh, altera logo uh, ou pelo menos Mas, pode prejudicar não se, ou não. Exato, mas não sei se você tem reparado que existe um fenómeno muito engraçado, que é agora, com o online, já, uhum. desde o Covid, uh, as aulas online começaram a ser mais valorizadas, uhum. então, de repente, eu, por exemplo, estou a aprender música para jogos, especificamente, com um gajo americano. Comprei-lhe um curso, uhum. então ficou em promoção, custou 15 euros, e okay. comprei um curso com vários vídeos, e estou a aprender Exato. a compor especificamente para um tipo de jogo. Exatamente. Uhum. E, ou seja, com a era claro, digital então... já estamos, isto agora já mudou tudo desde há dois anos para cá, dois ou três anos. Não, dizer, não mesmo, um bocado... mesmo antes, mesmo antes, mesmo antes exemplo, eu, eu lembro já para aí há, já não me lembro, mas para aí há quatro anos ou assim, uh, ter visto um, um vídeo de, no, na TEDx, aquelas entrevistas, sim, sim. aquelas conferências até Exato, é tóxico. E, e lembro-me que, que aparecia lá um, um acho eu que era cientista, acho eu, assim, uma coisa qualquer, um, que, mas que em vez de falar de ciência ou, de, ou físico, ou seja lá o que fosse aquela coisa, o que ele ia explicar era que como é que ele aprendeu música, e então a música como é que ele aprendeu? Era, por exemplo, de repente dizia assim, ah, gostava muito de aprender a tocar harmónico. E ia para o YouTube e procurava aprender harmónica, aulas de harmónica, lições de harmónica, começava a ouvir e, e de repente dominou a harmónica. Depois de repente disse, não, quero aprender guitarra. E foi ao YouTube e começou a ver coisas, aprender guitarra, etc. E de repente o TEDx era ele a mostrar, a tocar guitarra e terminava com ele a, a, a tocar com quem? com um músico com quem ele tinha aprendido a tocar no YouTube, ou seja, é aquele que teria deu, sido deu o YouTube, ciclo, não é? o mestre, não é? De repente ele estava já nesse TEDx a, a tocar com, com, okay. com ele, Pronto. mas sim, mas ou seja, eu acho que, que a internet é uma ferramenta, não é? E é como o violino, o violino também é uma ferramenta. Exato, exato. E, de, de, e cada pessoa usa a melhor ou pior ferramenta que tem ao seu dispor, não é? E nesse sentido, eu acho que a internet é uma ferramenta inacreditável, não é? De trabalho, em, em que 
se pode aprender coisas extraordinárias e pode-se ter acesso a coisas extraordinárias que não... Agora, como é que se chega lá, não é? como é que se chega a essas coisas? É, ou há amigos, ou aí pessoas, ou, ou se lê é influências a recomendar, ou assim, ou então a própria pessoa tem que ter a vontade, como aqueles cientistas, assim, quero aprender sobre isto, quero ler exato, sobre isto. Exato. E, e por ela própria Ir tentar aprender. chegar. Exato. Tem uma festa e precisam de música. Tem um casamento e precisam de música. Tem uma não festa e precisam de música. Precisam de música no geral. Então eu tenho uma solução para vocês. Encantar.animação.musical é o projeto da Mara Dias, onde eu também já estive lá metido. É, a Mara canta e encanta, por isso é que se chama Encantar Animação Musical. E pelo preço certo conseguem ter aqui o Nuninho a tocar convosco. Se quiserem, se não, há muitos outros músicos, bons músicos. Há várias soluções para vocês e para a vossa festa. Encantar.animação.musical Ok, vamos okay. passar para o primeiro segmento que se chama Sugestões e okay. vou começar já aqui pelo Rafa Silva que disse democratização do acesso à música e à produção musical. Visto a gente tem um PC. Nós já falamos sobre isto, no entanto ele dá outra sugestão que é a etnomusicologia e o projeto em específico que são os criaturas. Você que já ouviu falar dos criaturas? Os criaturas o que é que são? Desculpa. Os criaturas é uma... são uma banda de, de música que pegou em música tradicional portuguesa Uh, uhum. de, especialmente com, com um grupo de, de cor de serpa do, do cantalentiano e deu-lhe uma uhum. roupagem mais, mais entre aspas atualizada deu-lhe mais uhum. umas, umas guitarras com distorção uns violinos ou uhum. seja, neste, e, e isto acaba por ir de encontro há bocado ao que estávamos a falar com o Tlex, não é? ou seja, neste momento uhum. o que existe na música é que o género está a desaparecer não está? O género como que é? O estilo musical? O estilo, tipo, o estilo musical, musical, sim, o género musical. Não, 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 pelo contrário, cada vez aparecem mais, só, só na rock e na pop, qualquer, eu, já ne, eu já nem sei quantos estilos devem existir na pop, desde Matt, Dead, Trash, Metal, no mas que tantos nomes, mas fomos pelos nomes, eu, por exemplo, Sim. o tipo de música que eu faço tem uma grande influência de videojogos. Só que não é música uhum. de videojogos, porque não está uhum. no jogo, não é? Então, Sim. que estilo é que eu lhe chamo? Também não sei. Ou seja, uhum. e lá está, tenho várias influências. Tenho influências do prog, do prog rock, tenho influências uhum. do clássico, algum jazz, pronto, fui pianista de pronto, jazz. Pronto, a ver, já disseste não sei quantos estilos musicais, a ver? Ou e seja, cada vez há mais. Estilo, e eles não desapareceram. Se os estilos musicais que existiam já eram bastantes... Agora, agora os que, a todo dia aparece quase um estilo musical diferente. Em quase... São saladas. São umas saladas de fruta, não é? Não, eu acho que cada um tem a sua idiosincrasia, por isso é que é um estilo musical, não é? Por exemplo, os, de certeza absoluta que os apreciadores ou os especialistas em dead metal sabem distinguir perfeitamente o dead metal, do trash metal e do ah, death sim, metal sim. e do new metal e do math metal, está a ver? Mas prog metal, death, não sei o que for, é. Portanto, portanto <risos> é uma questão de... Eu, eu acho que o, o que tu talvez estivesse a querer dizer é que vivemos numa era em que aquilo que nos anos 70, por exemplo, 
se começou a chamar, ou 80, se começou a chamar música de fusão, que, que era fundir estilos diferentes, não é? Hoje em dia... Quase tudo é fusão, não é? Não, não é quase tudo é fusão, é, existe muita fusão em, em, em determinados estilos musicais, não é? Ah, Pronto, sim, especialmente, sim, especialmente mais na pop e na rock, no... Claro. Por exemplo, no jazz também existiu certos, por exemplo, vemos músicos de jazz a tocar com músicos indianos na tambura ou assim, na percussão, todo. Uhum. portanto isso é um, um facto, mas no pop também, no rock também, em, todo, em todos, em todos pode-se pegar num estilo qualquer e de repente misturá-lo com qualquer outro, com com vários, não é? Ok, vamos para a Há próxima. O John Zorn, o John Zorn, o compositor John Zorn, o saxofonista John Zorn, tem uma peça que chama, como é que chama? Não sei o que é, Freaks, uh, Speed Freaks, ele tem uma peça chamada Speed Freaks, que creio eu que tem 32 segundos, ou 31 segundos, a peça, e em 32 segundos, ou 31, não sei, faz ideia, e ele toca 25 estilos musicais diferentes. Oi, tem que ir musicais. investigar isso. É, não <risos> basta meter-se. De... John Zorn Speed Freak. Ainda bem que isso está gravado. Cada e, maneira existe, que e existe ao vivo até ele interpretar ao vivo. Ele veio cá a Portugal também tocar isso ao vivo e assim. E é incrível porque ele tocou uma vez e acabou os 30 segundos e nós ficamos assim, estilo, que é isto? E depois de repente ele diz, ah, não, não correu assim muito bem, vamos tocar outra vez. E tocou exatamente igual, nós não temos diferença nenhuma. <risos> e depois acho que ainda tocou uma terceira vez. É, acho eu que tocou três vezes o tema, também são 31 segundos, mas é inacreditável como é que em 31 segundos pode abordar tantos estilos musicais. Ok, vamos passar para a próxima. Ok. Uh, há uma pessoa no Facebook, o Gonçalo Guedes, que pediu a história do Benzovac, hum. mas... Hum. Eu gostava, não sei se você quer contar ou não, porque hum. já existe no, no, no YouTube e é uma questão de pesquisar. Não, já existe falar... em vários sítios. Exato, é, exato. Já em vários programas de televisão, com o Albin, já, já, só com o Albin já devo ter contado para aí duas ou três vezes. <risos> Depois também já, já gravei para o... Há bocado falou-se em etnomusicologia, quando devia ser mais etnografia, mas pronto, não tem mal. Mas, por exemplo, o Tiago Pereira, o videasta que que anda a recolher música de todo o país e assim, uh, também já recolheu essa história também, uh, e, e no Facebook está escrito, já saiu em livro, vai voltar Exato. a sair em livro este ano, no fim deste Vamos ano embora. vai ser. Por isso, <risos> essa... É uma questão de pesquisar. Mas, no entanto, eu gostava de pegar nesta exemplo ah. do Benzovac, Sim. E transportar para o outro lado, que é, você viveu na altura do rock and roll, uhum. e eu falo para mim, a vida de músico uhum. tem muitos vícios associados, muita uhum. droga, às vezes, muito álcool, lá está, depende da pessoa, eu por exemplo... Eu não, depende, da pessoa e depende, eu digo, depende da pessoa e depende do estilo musical, não é? Porque normalmente ah, na sim. música clássica não se associa a música clássica e contemporânea ah, com, de... com o gajo estar a tocar, tem que tocar de cor durante 30 minutos uma peça do Rachmaninoff no piano para o piano e co... ah, mas <risos> e, acredito que na música esta... clássica já vi muita coisa já. Pronto, mas pronto mas ok tudo, tudo depende da, do da pessoa estilo, do estilo e, e, do... e, do... e pessoalmente da pessoa a... não é? sim, não tem a dizer com a música não tem a ver com a música em si 
Mas você acha que nos passaram... Por exemplo, imagem... se eu te fizer uma pergunta, se eu te fizer uma pergunta, conheces o Frank Zappa? Conheço. Conheces mais ou menos dentro do que é que é possível conhecer a obra dele e assim? Conheço um bocadinho só, vou ser honesto. Pronto, ok. Mas uh, estás a ver, por exemplo, fotografias dele e assim, do Frank Zappa? Sim. Eu... Com aquela barba, aquela coisa assim, que eu comprei. Sim, assim. sim, 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 sim. Ok. Pronto, assim, dentro de tudo o que eu viste dele, falar sobre ele, uh, como músico, como pessoa, uh, e pela, pelo estilo das frases e das coisas que nós ouvimos, uh, que ele disse durante a vida dele e assim, eu perguntava-te, uh, e conhecendo a loucura, não é, dos... Do, 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 de, 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 de que eram os espetáculos dele ao vivo e essas coisas assim uh, eu pergunto te, te, é, seria da tua opinião que ele, por exemplo, usaria drogas ou não? Por estar a perguntar, eu já sei que é um não mas... mas redondo, é um, não só é um não como proibia terminantemente qualquer músico do, da banda dele não, ele era muito rigoroso, mas... isso eu sei ele era muito Pronto. rigoroso com a música. Exatamente. Sim, mas quer dizer, depois aparecia... Eu tenho... Lembro-me uma dos meus postas na minha casa de banho no Porto, quando eu era miúdo, era o Frank Zappa numa sanita a cagar, não é? Assim, sentado, e a, e a, todo nu, assim, não é? E a, e a, era a fotografia que eu conhecia e perguntava ao meu irmão mais velho, quem é este? É o Frank Zappa. E era o meu irmão que tinha posto lá a porta. Para... Okay, e era isto, é. logo, ou seja, eu, para mim era um louco, não é? Mesmo antes de ouvir a música. Quando comecei a ouvir a música, a ver as capas dos discos e imagens de concertos com aquela loucura toda em palco, com performance, com tudo, uma pessoa diria assim, isto aqui é a droga de certeza metida no caso. Não só nunca houve, como, como digo, ele proibia terminantemente os músicos os das bandas. De, de consumir pelo menos quando tocavam com ele e quando ensaiavam com ele e assim se, okay. se, se, ou seja, eram logo despedidos e assim se, 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 não se essa. isso é quase como o, o James Brown né? não faço ideia também era a mesma coisa então. não, a nível, o James Brown era conhecido por despedir músicos e em plena atuação se for preciso mas tinha a ver com o consumo? não não, tinha a ver com, com o metrónomo. Se, se eles não fossem ah, metronómicos... Ah, ok, tchau. mas isso já está, mas pode ter a ver com, com, com droga, né? Mas pronto, agora, muito rapidamente, tenho aqui algumas perguntas. Ok. Que é, quando é que foi a primeira vez que tocou guitarra com os pés? Isso foi perguntado para o Pedro Gomes, que é o que fazia de Luís, e lembras-se que tinha um camarão com batata? Uh -huh. É o camarão. Ok, exatamente. Quando foi a primeira vez que tocou guitarra com os pés? Uh... É que nós eu chegamos sei. a ver uhum. Enquanto estava a pensar Eu vou, vou só dizer que nós chegamos a ver um concerto Nós enquanto turma Você foi a um Sim. museu e fez uhum. uma peça com o Looper Onde uhum. metia-se em, em cima da guitarra E eu, eu chamei-lhe o surf rock O verdadeiro Exato. surf rock, não é? é era surf guitarra <risos> Uh, pois, não, mas, mas é mais recente Estou a dizer, a primeira vez Foi com o Estelecto e foi num concerto em frente à, à, àquela, ali, que vai para a fama, aquela catedral... Que tem ah, um eu de Lisboa não conheço chama. nada. Eu de Lisboa não conheço Pronto, nada. Pronto, uh, mas agora estava a ver, se foi aí que ano é que seria? Estava lá a assistir até aquele músico... Estava a ser 80s? 
Não, não, não. Não, foi já uh, 90, uh, provavelmente entre 97 e 99, eu já tinha, tinha ainda não tinha, ai não, ainda não tinha a guitarra, portanto tem que ser antes de 99. Ainda não tinha a guitarra de 18 cordas. Então, então entre nem... 95 a 99, não é? Vamos passar é, para a próxima 95. pergunta para despachar. Okay. Aqui, lá, professor. Tá uh, bem, qual é a sua opinião sobre a Eurovisão? É do Pedro também. Bem, há, 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 no fundo, há dois tipos de Eurovisão, que é havia o Festival da Canção e da Eurovisão uh, nos anos 70, 80 e 90, não é? Por exemplo, e mesmo 2000, não é? Uh, em que era um festival de música ligeira, comercial, que, em que os músicos da chamada música ligeira de cada país apresentavam, por exemplo, a música ligeira em Portugal, vamos pôr, seria o Paulo de Carvalho, José Cid, o Fernando Tor, do Carlos Mendes, a Simone de Oliveira, pronto, uh, esse tipo de situação. Depois, uh, nos anos 80, já começa a apanhar músicos que se misturavam numa pop ligeira e música comercial que se cruzava uma com a outra, como tipo Carlos Paião, uh, ou aquele grupo Da Vinci, ou assim, sim, sim. Portanto, que em princípio queriam ser pop, mas iam depois ao Festival da Canção e assim, até que de repente, num formato mais recente, uh, uh, o que é que acontece? É, com esta situação daqueles programas do The Voice e o X Factor e essas coisas assim... Começou-se a valorizar o cantor, não é? é Começou-se a valorizar o cantor, não é? é começou, o cantor tornou-se uma espécie de um virtuoso, assim, as pessoas têm que atingir umas certas notas e, umas, e para isso começaram a ser construídos nessa tipo de determinada... que, que passou a ser uma espécie de mais de, já a música ligeira fundiu-se com a pop e agora é mais uma é mais pop que música ligeira já não se uhum. pode falar ou seja hoje aquelas Rihanna ou Beyoncé ou essas coisas assim uh, já não se podem e então e então de certa forma o festival da Eurovisão é uma espécie de mimetismo daquilo que se via naqueles, nas finais daqueles concursos do, dos, dos do sex factor e assim, ou seja, aparentemente existe uma qualidade ou, ou assim, virtuosismo ligam, na parte vocal ligam muito ao virtuosismo e na parte instrumental Uh, há tudo, há desde arranjos com muito bons gostos, como foi aquele quando Portugal ganhou agora recentemente, não é? uh, cozido mal com a, Luisa, da, a composição da Luísa Sobral, e, e, mas, quer dizer, no fundo, a grande diferença que eu vejo é, de, faz conta que foi um, um caminho que terminou da música ligeira e a música chamada chamada música ligeira, em Itália também havia, o Adriano Celentano, havia em todos os países essa música que chamava ligeira, porque não era jazz, não era rock, não era clássica, era uma coisa para agradar, claro. fácil de consumir e assim. Até que eu agora, a diferença que vejo é que agora é uma coisa mais, é como se fosse mais uma pop ou um rock, 
comercial virado uhum. para um virtuosismo do cantor e, e que as partes instrumentais e já pode ter mais uns acordes, mais umas coisas mais estranhas, porque hoje também se compra pacotes de acordes. E, é, 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 isso é tão bizarro. É, Draga-se draga para a coisa é, e é? fica isso a é música bizarro. toda. Portanto. Ok. Ok. Uh, António Amaral pergunta e agora aqui eu vou, vou transformar um bocado a, a, a pergunta dele teria coragem para comer um polo vivo como no filme Old Boy esta parte do filme do Old Boy para comer o quê? É, um polo vivo espera aí já responde deixa-me só já viu o filme Old Boy onde não. o ator principal é um vegetariano eu também não vi vi há bocado a cena ele é vegetariano uhum. e comeu um polo vivo uhum. em prol do filme e aquilo que eu lhe pergunto é até onde é que você chega porque eu sei que você é vegetariano certo? Não, não, não sou vegetariano. Eu, Mas é eu... muito a favor dos animais. Tem... Ou seja, até que ponto é que na sua performance estaria disposto a comer um polvo vivo? Se fosse necessário. <risos> é uma pergunta esquisita, eu sei. Não, eu percebo, quer dizer... Ou seja, até onde é que vai a sua performance? Sim, não, eu digo... Uh, por exemplo, há coisas que, pelo contraste, chamam mais atenção do que, do que se... Ou seja, se, se eu aparecesse, ou se essa pessoa, nesse, nesse filme, aparecesse a dizer, a apontar, por exemplo, para um povo na água, numa rocha, ou dentro de um balde, etc., não, não matem este animal porque é muito inteligente e, e não, não coma o animal, não sei o quê... Se calhar hoje não estávamos aqui a falar nesta, nessa cena desse filme Exato. Old Boy, ou lá como é que coisa. Mas como foi uma coisa contrária, como foi uma coisa que uh, as pessoas ao ver ficam chocadas porque assim, epa, o gajo está a comer um povo vivo, que, que crueldade, não é? Ou seja, de certeza que essa pessoa com esse, pronto, sacrificou realmente um ser, não é? mas uh, como, como são sacrificados a toda a hora e milhões de... é um holocausto todos os dias nas nossas mesas uh, na hora das refeições, não é? E, mas, por exemplo, mas vamos supor que terá sacrificado esse animal para, um, para chamar a atenção da crueldade que se... por exemplo, que se... Uh, no caso do povo é uma crueldade uh, incrível é todos os animais é uma crueldade, mas no caso do povo, por exemplo, tem-se a situação que é cada animal tem o seu tipo para o povo é morto a, a pegar-se nele e, e a bater batem contra, contra, contra um com ele contra não contra, pois, contra às vezes nas próprias pedras onde, onde os apanham e contra as rochas e assim ou numa tábua quer dizer e, portanto, são mortos à paulada não é? deles próprios e, e portanto, não, é, não, não parece que seja humano, uma coisa muito humana. E depois, além disso, estamos a falar que é, se fosse, por exemplo, um molusco, vamos supor, estamos a falar de um mexilhão ou de uma ostra, que em princípio poderá não ter sistema nervoso, etc., quase como os, como os vegetais uhum. ou assim, ou, uh, agora... Povo, estamos a falar de um dos animais, um dos dez animais mais inteligentes do planeta, não é? Por exemplo, ainda por cima, não é? Portanto, Olha, isso não sabia. É, é ao, lado, ao lado do porco então, que está à frente do cão. Exato, exato, exato. Não, agora até houve um estudo que já dá para notar as emoções do porco. Então, para responder, teria coragem para comer um povo vivo, sim ou não? 
Bem, eu, eu, não, eu acho que não tinha coragem de comer não? um povo. Ok, então vamos passar à próxima pergunta. Não, eu, eu não quero estar a despachar. Atenção, o que você disse Exato. foi super interessante, vai ficar tudo. Também. Eu não okay. faço cortes. Uhum. Agora, as últimas perguntas são do meu irmão. Okay. E vou meter duas numa. Ele, okay. ele, ele, ele mandou qual foi o sítio que gostou mais de atuar e as memórias que ah. sente mais saudade. E eu vou meter a memória uhum. que sente mais saudade do sítio de atuar. A memória que... Que seja, mais... a memória que mais sente saudade no sítio onde atuou. Qual é que foi o sítio que deixou mais saudade de atuar? Ou seja, o concerto que lhe marcou... Hum. Claro que cada um é especial na sua diferente maneira, não é? Hum. Mas, mas qual é que foi assim o, o que você, no final... É. Você tem que se gabar... Imagina que você tem que se gabar alguém num concerto. Qual é que é o concerto que você vai buscar? <risos> pois, mas... É, talvez se eu só tivesse dado 10 ou 20 ou 50 ou 100 ou 200... Ah, pois, você já deu milhares e milhares é, de concertos, não é? E então, por exemplo, dizer assim, eu adorei atuar na China, não é? Por exemplo, foi uma experiência única mas também foi uma experiência única tocar em Cuba, e também foi, uma, foi, foi fantástico o concerto que dei na União Soviética. Por exemplo, é, é, uma, é um paradoxo, mas uh, um dos, dos concertos que me lembro de muita importância, e assim, foi, e, porque foi transmitido para toda a ORSS em direto, uhum. uh, que era o Festival de Mira, em 84, em Moscou, uh, eu recordo-me desse concerto, e aliás conto no livro uma história desse concerto, e, e é um concerto que me marcou, mas não é uma boa memória, ou melhor, é uma boa memória o concerto, mas não é uma boa memória, por exemplo, a minha estadia em Moscou, porque nunca, ou seja, a cidade era lindíssima, mas o povo e a forma como se vivia era uma coisa terrível, porque pois, nós começávamos a falar e mandavam é? calar-nos, e depois eu na rua estava a filmar e, e desde uma velhota a puxar uma manga para eu não filmar, porque estava a filmar moscas a voar num talho por cima da carne, e o polícias a proibirem-me de coisas, fiquei logo preso na entrada de Moscou, no, na, na alfândega, para ir ah, e tal, por causa da câmara vídeo... Portanto, foi um país que, não, que é lindíssimo, Moscovo, adorei Moscovo, a cidade, mas, como cidade, não é? Mas não gostei, de, 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 foi das cidades que mais me senti mal e, de, e tive em todo o mundo quase, portanto. Jesus. Agora, portanto, mas, portanto, agora, agora concerto assim, em Nova Iorque, na Nitty Factory, foi extraordinário, sei lá, tantas coisas, na Europa inteira, coisas que... Por é um isso homem é viajado. Olha, ah, mas... eu digo-lhe já, eu quero me dar a chegar à sua idade e dizer exatamente isso. É pá, dizer um concerto, okay. ui. Eu já, eu já na comunidade já nem sei o que é que é dizer. Realmente é uma pergunta um bocado complicada. Sim, mas pronto, okay, mas talvez... Mas, por exemplo, um concerto foi importante, foi na Gulbenkian, estava o Jorge Peixinho a assistir e lembro que sentia a responsabilidade só de ele estar lá a assistir e assim, e recordo que também é um concerto pronto, que deixa marcas precisamente uhum. por saber logo no início que um grande compositor estava a assistir e, e depois claro. até passamos a uma, manter uma um essa certo contato. Né? Exato, mas foi no bom sentido. Tanta conversa sobre etnomusicologia, tanta coisa, tanta coisa que a gente aqui falamos, tanto tipo de música. Será que existe um sítio onde eu possa ver música diferenciada? Hum, se calhar existe. E existe mesmo. 
é na graça e chama-se Camões Cinebar. Camões Cinebar é o que eu chamo a meca dos músicos alternativos. Todos os dias temos um concerto ou uma performance diferente onde nunca sabe ao certo de onde é que vem. Eu já vi lá coisas vindas da Itália, já vi coisas vindas do Brasil, já vi coisas vindas de várias partes, agora não me estou a lembrar mais, Cabo Verde. Enfim, música muito boa e feita para a gente. E, melhor de tudo, não se paga a entrada, dá-se doação para os músicos, por favor façam isso, que nós precisamos de comer. Eu próprio vou lá tocar dia, se não me engano, 16 de junho, e vou tentar levar o meu repertório muito engraçado. Camões Cinebar. Procurem nas redes sociais. E se estiverem em Lisboa a ouvir, vão lá. Dão um saltinho e vejam a programação. Vá. Vamos continuar com o programa. Vamos agora para o último segmento que chama-se Dica da Semana. Professor Vitor Rua, hum. diga uma hum. dica da semana para o pessoal ouvir, ou ver, ou ler, ou... Algo que você que marcou, que você queira transmitir. Ok. Então, uh, em vez de ser ouvir, porque ouvir já estiveram a ouvir-me esta hora inteira, eu vou <risos> sugerir a leitura de um livro. Força. E é um livro que mudou a minha vida. Portanto, uh, há aqueles filmes que mudam a vida, há aquelas músicas que mudam a vida, há livros que mudam a vida, então livros há bastantes, não é? espero que não seja só um, vários, mas este foi um que me marcou muito, uh, e que se chama, uh, em português chama-se Laço Eterno, laço mas eterno. Laço, sim, laço, sim. laço Eterno, sim, sim. Mas, mas o que é a tradução do inglês Transloop, é uma tradução um bocado esquisita, não é? Pronto, mas é, foi assim que foi traduzido para o livro. Okay. Mas o livro chama-se é do Godel, Escher e Bach. Que são, okay. O Godel era um matemático físico, o Escher que era o pintor e o Bach que era o compositor. E o livro chama-se só mesmo o nome dos três, das três personagens: Godel, Escher e Bach. E é de um alemão que se chama Douglas, um cientista que se chama Douglas Hofstadler. E embora sendo cientista, por exemplo, ele tem uma parte para escrever sobre Bach, sobre contraponto e, e assim. Ou seja, analisou e, o trabalho dessas pessoas? Sim. E a análise que ele faz, não sendo musicólogo, nem sendo músico, a análise que ele faz... De, da obra de Barro, de uma obra de Barro e do contraponto e do, e do canon, é, é extraordinário porque põe, põe em, em diálogo, numa conversa entre, uhum. o, entre o coelho e, e a tartaruga. Portanto, okay. é um coelho e uma tartaruga a falarem sobre... Bar, e é extraordinário. Aprendi mais, creio eu, sobre Bar e sobre o Carmen e, e o contraponto nessa, nesse capítulo desse livro do que se calhar nos livros todos. Olha, isso aí é uma dica que eu vou, que eu vou pegar. Vou pegar nesse é, livro. E esse livro é Prémio Pulitzer é, da Literatura e, e é dos finais dos anos 80, creio eu, tipo 89. Como eu digo, em inglês, para quem lê bem inglês, vale a pena ler o, o, o é original, original, mas, não é? mas tem que ser alguém que leia muito bem 
inglês, pronto, claro. porque uh, aquilo é uma loucura, o livro é uma loucura. Também Pau, existe o Google isso... Tradutor para ajudar, não é? Sim, mas pronto, mas, mas, mas não comprou a versão portuguesa. É, claro. acho que quem, quem tiver qualquer, o português está muito bem traduzido também e, e é, é extraordinário. É um livro que, que por exemplo, eu recordo-me quando li em inglês, ainda por cima, uh, que na altura não, não dominava, não é que se domina bem em inglês agora, mas na altura dominava pior. E li em inglês e lembro que só para aí, só entendi, por exemplo, se fosse, se fosse um teste, em 100% eu só teria entendido 40% do livro, vamos okay. supor. Mas foi o suficiente para me marcar e, e, e tirar notas e traduzir partes. Na altura não havia Google, não havia Google para tradutor e traduzir partes que influenciou-me assim. Mal sei, uma década depois, ou assim, quando saiu o livro em português, comprei o e aí sim voltei a ler. E o que é que aconteceu? Em vez de 40%, vamos supor que percebi 60%. Ou seja, não foi... Não, e já estava em português, não foi assim um avanço muito... muito <risos> ah, grande. mas já foi maior uma coisa. Tá, não, sim, não, digamos que os 40% que eu, ou, ou grande parte que eu estou a dizer de não perceber é porque ele a determinada altura em certos capítulos usa mesmo matemática física. Não, não é termos, é mesmo as páginas inteiras estão cheias são de, e são equações e assim ah, aparece ah, uh, a matemática. Uh, acho que faz com o Godel. O Godel é que era ah, matemática e física. Porque sim. ele aborda os três, o Godel, o Escher e o Bar. E eu, okay. como ele é cientista físico, e portanto é, é a matéria que ele domina mais, portanto é natural que no livro também seja uma parte uhum. muito fundamental. De... E a ligação àquele termo lacitano, a tradução do lacitano tem a ver um bocado com a obra do, do Escher, do, do pintor, porque se tu te lembrares daquelas, aqueles quadros do Escher que estão figurinhas a subir as escadas, sim, é, sim, e, sim. Tu, e, tu, isso, e é infinito, porque eles estão sempre a subir, e, e estão a descer e a subir, mas tu estás a ver sempre eles a claro. subir, é uma impossibilidade, é um efeito tótica que é uma impossibilidade. E, e, e eles, portanto, a loop chamam laço, não é? E ao facto de ser infinito a coisa, porque nunca está okay, em sempre já a subir, percebi, já percebi. Laço, daí o eterno, tá? o laço percebi. eterno, pronto, Exato. é um bocado, ok. Ok, aí está a dica então, da semana, foi o nosso programa, e quero agradecer okay. novamente Obrigado. ao professor Vidal Eu é que agradeço, não, é que agradeço a tua É sempre um prazer falar contigo, já tinha saudades de ouvir falar, vou ser honesto. <risos> Também eu, ok, também okay. sempre gostei de vocês, foi logo nesse ano... Foi com quem mantive contacto. Exato. Foi com o teu grupo, os Camarão, que eu gostei logo do grupo. Nome. Agora mudamos de nome, agora somos Rodízio 3000. É mais fácil ah, de dizer. Ah, Rodízio é um, Foi um upgrade, foi um upgrade. É um upgrade. <risos> tá bem, professor, okay. muito obrigado. E a toda obrigado, eu boa sorte. Toda a gente tem a ouvir, muito obrigado por ouvirem e até ao próximo programa. Não dei o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. <risos>